0: é o mês da Mulher Negra Latina e Caribenha, e para exaltar e discutir alguma das complexidades que atravessam este corpo preto que é tão político, esse mês teremos encontros semanais com mulheres pretas que todos deveriam conhecer e que são excelência e referência em tudo que se propõe a fazer. E para dar start a esse primeiro episódio que dá abertura a esse mês é, eu quero só dividir com vocês um trechinho de um livro da Grada Clomba, Memórias da Plantação onde ela fala assim o racismo nos coloca fora da condição humana e isso é muito violento e muitas vezes nós achamos que alcançar essa humanidade se dá através da idealização se o racismo diz que eu não sei eu vou dizer que sei ainda mais e para mim é muito importante desmistificar isso eu quero ser eu não quero ser idealizada e nem inferiorizada e eu... Assim como todas as pessoas, quero dizer que há dias em que sei e dias em que não sei. Às vezes eu choro e às vezes eu rio. Às vezes eu quero e às vezes não quero. Quero ter escolha e liberdade humana de ser eu. Afropausa. Olá, sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Afropausa. Sua pausa para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Santos e provando mais uma vez que eu ando sempre muito bem acompanhada, no episódio de hoje eu tô com três mulheres potentes. A Laís Alves e a Lari Araújo, que vocês já conhecem, e a Kiara, que é nossa convidada. Kiara, obrigada por ter topado o convite, tá? Se apresenta para a gente, por favor.
1: E aí, galera? Vocês estão boas. Então, obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou Kiara Felipe, em todas as redes sociais, para quem quiser me seguir, só colocar o arroba. 25 anos, uma mulher trans negra, é, artista. É multifuncional, DJ, é cantora, modelo, atriz, tudo que der a cué, né, gente? Porque a gente vai em busca do dinheiro da boneca. Então é sobre isso, essa sou eu.
0: Obrigada, Kiara, mas maravilhosa. Uma vez. Belíssima. Seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. mulher
2: Mulher, 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 mulher,
0: mulher, mulher... O tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre sororidade, né? união feminina e violência. E aí eu peguei uma definição do, do GLDs para a gente começar o nosso papo. E o portal diz assim, que sororidade é um pacto social, ético e emocional construído entre as mulheres. É antes de tudo saber que juntas somos mais fortes e que a capacitação só é possível se criarmos fortes alianças entre nós. Tratando-nos como irmãs e não como inimigas. Uma relação baseada em nosso valor e como um coletivo e com a intenção de gerar uma mudança real na nossa sociedade. E aí, acho que a gente pode começar com vocês contando um pouco como vocês veem esse esse movimento de, de sororidade, se vocês realmente acreditam que a união feminina é poderosa. Quando eu penso em sororidade, é
2: muito bizarro, porque eu vejo muito papo de pedir muitas mulheres brancas falando, sabe? Ah, a sororidade, união feminina, e a gente vence, a gente não sei o quê. E aí, quando a gente para para ver para a realidade, essa sororidade delas tem um recorte. Porque as mulheres negras, normalmente, elas não estão nisso, as mulheres trans não estão nessa nessa questão, assim às vezes não são nem vistas. Então, tipo, a sororidade para quem, sabe? Isso me deixa... Eu sempre volto nessa tecla de, será que é real? Porque eu vejo muito, ah, é a união feminina, vamos juntas, vamos crescer juntas, mas quando a gente vê, por exemplo, numa empresa... Essas pessoas que falam tanto, essas mulheres tantas que falam sobre a sororidade, elas colocam as pessoas como elas, e, nesse, e nessa questão, tipo, a sororidade comigo com a minha semelhante, porque as pessoas que são diferentes, diferentes de mim não têm esse esquema. Então, eu acho que pra mim é um pouco questionável essa questão de sororidade.
1: É, complexo, né? Exatamente como você pontuou. É exatamente isso, é muito amplo né, as mulheridades, e daí quando fala sororidade até sobre o feminino em si, quem seria, quem? quais são essas corpas, sabe? Quais são essas pessoas, essas mulheres? Quando a gente fala sobre isso é muito amplo, e quando eu vejo muitas vezes até né pautando essa questão do feminismo, ou quando a reciprocidade entre mulheres é sempre de um viés cisgênero, Sabe quando é pautado em questão a raça, temos aí as mulheres brancas para depois ter essa grandiosidade que são as mulheres negras e ainda assim para depois falar sobre as mulheres trans. então são pautas assim, Cada uma na sua área tem cada uma a sua, a sua complexidade, sabe? Mas ainda eu vejo muita necessidade também de trazer as nossas falas e as, no, as nossas potências para diálogo também, né? As pessoas trans. Porque quando fala sobre mulheridade, sororidade, feminino, é feminismo, ainda assim é pouco tocado a questão de pessoas trans. Sempre há uma pauta mais abrangente sobre a cisgeneridade e... A hora também sobre a branquitude.
3: Acho que tem um processo muito sobre o impacto do machismo, né? Quanto o machismo, assim como o racismo, quanto ele está bem estruturado e é uma, é uma estrutura muito forte e muito bem consolidada dentro do, da sociedade dos costumes que a gente tem. Então, a gente sempre aprendeu que que a mulher estava em um outro plano, isso a mulher falando cisgênero, se a gente for parar para ver a mulher trans, ainda tá no, num outro plano, né? Então eu acho que a gente, hoje, o momento que estamos hoje enquanto sociedade, é um momento de descoberta dessas novas narrativas, dessas né? novas identidades, não novas identidades, né? Mas essas novas narrativas de acolher essas narrativas, compreender essas narrativas e no melhor dos casos, né, no mundo ideal, conseguir construir uma narrativa social que contemple todas as pessoas. Então, eu acredito muito que a gente vem de, uma, de estruturas muito consolidadas e que agora, esse momento que a gente está de potência, e potência feminina, eu acredito muito no momento de potência feminina, é, a gente está nesse momento de quebrar essas estruturas e conhecer e compreender todas as narrativas possíveis e disponíveis.
2: Eu não sei lá, eu não sei se, você, se vocês concordam comigo, mas eu acho muito importante, tipo, eu, eu vou estar tá falando que eu não acho válido, mas agora voltando em questões assim, mas acho que a é um ponto muito importante para a gente falar, sabe? Porque realmente precisa existir, tipo, a união entre as mulheres e tudo mas acho que até uma ligação do que a gente disse, tipo, às vezes tem um recorte muito grande. Eu tava fazendo umas pesquisas esses dias, e aí eu encontrei um podcast que eu tava falando, por exemplo, sobre visibilidade, das, não, solidão da mulher trans. Mas nesse episódio só tinham mulheres brancas. E aí, tipo, eu penso, tá, não tem um recorte racial, porque a gente sabe que quando tem a questão da racialidade ainda é um pouco pior, na verdade é pior pra gente. Então, às vezes eu penso, tipo, é além da divisão racial, tem a, a, essas, essas outras divisões, tipo, da mulher cisgênero e da mulher trans, sabe? E aí, é, entra num ponto de, até, até quando realmente essa, essa sororidade, ela é válida e ela realmente tá lá, porque não é só da mulher trans, por exemplo, mas de uma mulher gorda, de uma mulher não magra, que é aquela que tem um, que tem, tem um corpo, não é aquele corpo magro, mas ela tem mais acessibilidade para encontrar as coisas em outros lugares. Então, tipo, é muito complexo pra gente parar pra pensar... Será que realmente é válido? E aí eu acho que a Kiara pode até lembrar, porque na semana que a gente estava conversando, que tava, a gente tem um grupo em comum, e a galera tava falando sobre Black, Black Lives Matter e, tipo, realmente a importância da, da representatividade, da galera se marcar e não sei o quê. E aí ela falou, tipo, tá, mas a gente vai falar sobre as pessoas pretas também, mas a gente tem que falar sobre as pessoas trans, a gente tem que falar, tipo, sobre outras questões também, sabe? Adianta a gente, a gente falar, tipo, ah, beleza, a vida, vidas negras importam, e agora, tipo, uma, ag uma agência X vai contratar 20 mil pessoas pretas, mas é tudo preto, aquela pessoa também meio que padrão, Aí não tem uma pessoa preta gorda, não tem uma pessoa preta, sei lá, uma, uma pessoa preta lésbica, uma pessoa preta trans. Então, tipo, até, até que ponto que as pessoas realmente falam de sororidade e levam isso como válido, sabe? Então, é, até mesmo
1: pra falar sobre o um assunto, pra ser mais diverso, né? Mais amplo, precisa ter todas essas corpas. E quando eu falo sobre essas estruturas que, pra mim, essas estruturas violentas com homofobia, transfobia... Racismo, classicismo, todas essas questões são estruturas que é para além da gente, né? Que ultrapassa gerações e são estruturas tecnológicas para deixar quem está no poder continuar no poder. E toda essa pauta de, sei lá, até do embranquecimento da nossa cultura aqui no Brasil, ou do apagamento da, de questões... É, de pautas sobre gênero é, é, educação sexual e todas as outras coisas que não estava falando sobre no grupo antes de falar se a pauta sobre raça é bem mais densa, imagina sobre gênero que tem muitas pessoas que hoje, até hoje não sabem o que é uma travesti não sabem o que é uma mulher trans não sabem nem a diferença, se há diferença entre tudo isso e todo esse processo que a gente pontua é, necess é necessário ser naturalizado né? necessário ser naturalizado é ver um corpo negro sem que ele precise estar ali preenchendo uma pauta, preenchendo um espaço, é, é necessário naturalizar o corpo trans sem precisar estar ali para falar sobre transfobia. Então, quando a gente naturaliza e humaniza essas corpos, a gente começa a inserir elas de uma forma verdadeira. E começa aí, sim, a é, falar dessa amplitude que tem todo, todas essas essas pautas, essas vivências, e daí entra todo esse campo de, que é plural, né, sobre a sororidade, sobre a empatia, sobre o afeto, a gente precisa transformar, é, é falar, abordar desses campos de uma forma ampla, sabe, a afetividade, a afetividade da mulher negra, da mulher trans, da mulher gorda, da mulher branca também, da mulher magra, de toda a sua... É, é pluralidade que existe
0: total Kiara, e aí você falou duas coisas que para mim são muito importantes e que são chaves no nosso papo que é quem tá no poder ele quer a pessoa quer continuar no poder né a pessoa obviamente ela não quer abrir mão desse espaço também você falou um pouco sobre escuta eu como uma mulher cisgênero eu não sei o que uma mulher trans passa e aí eu acho que essas são duas palavras-chaves também porque a gente está falando hoje por conta disso porque eu acho que essa questão de sororidade está tá muito ligada realmente à escuta empática, a gente parar para ouvir essas outras mulheres para a gente tentar se fortalecer, sabe? E aí eu acho que isso é um exercício diário, né? Porque a gente, como a Lai falou, mesmo a gente a está gente num contexto de uma sociedade totalmente patriarcal, né? Onde coloca os homens lá em cima e e as mulheres como, como se fossem menos merecedoras ou menos, cap menos capazes, e aí é isso, é um exercício diário de, de desconstrução e fortalecimento. É, quando eu vejo sobre
1: todas essas pautas, eu penso que essas estruturas elas são é, desenvolvidas muito enraizadas e muito profundas, então, quando a gente vai falar sobre empatia ou sororidade, a gente precisa, além dessa, dessa prática de escuta, a gente também tem que ter a prática da ação. Mas eu vejo que todos esses campos que a gente desconhece por não ter vivência, igual eu, por mais que seja uma trava preta, eu não sou gorda. Então, não tenho vivência e nem é, é muito saber de quem é quem tem, né? quem é uma pessoa gorda como uma pessoa negra não tem, sendo cis, não tem a vivência de uma, uma pessoa trans, e assim vai. Mas eu vejo, é, quando explodiu esse assunto sobre black, é, black Lives Matter, sobre todo esse manifesto sobre o racismo e outras pautas, nada é novo, sabe? Nada é novo sobre essa, essas falas que a gente, esses protestos, e todas essas questões, nada novo na sociedade. A gente luta sobre, pelo nosso direito durante muito tempo. E o que me fez pensar que, na verdade, a gente está num processo de... Ainda continua em um processo de não culpabilização, sabe? Eu não vou me informar o suficiente porque daí eu consigo dizer que eu estou tentando. Porque daí eu não eu não preciso me culpabilizar. Eu preciso acreditar naquilo de uma forma tão incisiva que de fato, mesmo não fazendo nada, eu imagino o que estou fazendo, subindo uma hashtag, colocando um viral, e daí eu, isso a minha mente já processa. Não, você está fazendo o que você pode fazer, é o suficiente, você já está fazendo. Então a gente sofre esse processo de não culpabilização, sabe? Como eu vi várias pessoas vindo, tipo, quando surgiu esse assunto sobre o racismo e veio várias pessoas brancas falando como poderia ser antirracista, como poderia fazer isso e aquilo, como poderia agregar. E, gente, não é nada novo sobre o que a gente fala. Só que daí quando a gente é, é, dá a ideia de poder fazer mais, de, fazer, de poder fazer bem mais mesmo, fora da sua casinha, a pessoa fala ah, mas eu não tenho espaço de fala, mas eu não sei como fazer. E daí passa por aquele processo de é, não querer se culpabilizar, sabe? Então, vejo esse processo todo muito falho em muitas partes. Porque quem diz mesmo que quer aprender, quem diz mesmo que está fazendo algo, será que está fazendo algo? Será que precisa ter é, é, é um mês pontual para pra, pra vir para a superfície o assunto LGT, o é, 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 é orgulho, falar sobre Pride, falar sobre, sabe, precisa ser um mês só e daí todo mundo sai da casinha. Quando vem o um manifesto sobre racismo, aí todo mundo sai da casinha. Quando vem o um manifesto sobre gordofobia, sabe, sempre precisa ter certas coisas para a gente vir a falar. A gente precisa praticar. E é uma prática, como você mesma disse, é uma prática de um processo de desconstrução. Porque tudo que a gente não, é, não vivencia, tudo que a gente desconhece, a gente normalmente já tem o ato de dessa questão da ignorância, de não saber de ser falho nas nossas, nas nossas falas de muitas vezes ser violento por a gente desconhecer a forma certa enfim, uhum. é uma prática diária
0: é, desconstrução e, auto, e autocrítica né você tem
2: uma sensação de que a gente tá congelado tipo, a gente tá congelado, todos os pretos aí é 20 de novembro, tira do congelador bota a cara de todos os pretos possíveis para todo mundo ver e depois congela de novo, aí chega é o mês do orgulho, descongela todo mundo do, da, que, tipo, é, né? toda a galera LGBTQI e T+, e aí joga lá e depois congela de novo, tipo, eu tenho essa sensação, porque tirando esses dois momentos, a gente não vê, essa galera não corre, tipo, a gente não vê a pessoa numa publicidade, a gente não vê numa campanha a gente não vê
1: mas é exatamente isso, né é, é, até, a, até eu, faço, eu falo sobre a falsa militância que algumas pessoas têm enquanto branquitude enquanto cisgeneridade de, é, o privilégio é tão enraizado e tão confortável, tão gostoso, que para abrir mão dele é difícil. E a gente precisa assumir isso. Cada pessoa tem o seu privilégio. Pessoa cis, é, é, no corpo de cis, pessoa branca no corpo de pessoa branca, pessoa rica no corpo de pessoa rica. Então, cada um tem o seu privilégio. E a partir do momento que a gente assume esse privilégio, que nem teve muitas pessoas que chegaram em mim falando Ai, desculpa, eu não queria que... Ser quem eu sou te machucasse tanto, sabe, pessoas brancas? Ai, desculpa, eu entendo muito bem tudo isso que você... Sempre se culpabilizando também, eu falo, gente, sabe? Ou, ou alguns que vêm falar, Ai, é, eu, é, é, eu, eu respeito muito tudo que você fala, mas por mais que eu seja branco, não é, eu, eu sou antirracista, porque eu faço isso, isso e isso. Ou então vão se... se... É falar o que fazem, né? É se responsabilizar ou dizer que, tipo assim, ah, tô fazendo algo. É isso a questão do privilégio, sabe? É difícil você abrir mão de algo que é confortável. E, e, e nesses momentos, né, simbólicos ou, ou festivos, tipo mês do orgulho, consciência negra e vários outros, aí as pessoas falsamente permite esse protagonismo, sabe? Sai uhum. um pouquinho do palco, que diariamente atuam, 365 dias atuam para falar, estou sendo compatível. Aí coloca um pouquinho aquelas pessoas é, em foco para falar um pouquinho da sua vivência e depois normaliza tudo, a pessoa sobra no, no palco. Então eu questiono muitas vezes essa questão se é verdadeiro, sabe? Se é de coração. E eu sei que não é. O capital move, né? Quando a gente envolve dinheiro, a pessoa pode até não gostar do assunto que tá falando. Mas se envolve dinheiro, envolve business, envolve um retorno positivo que vai agregar, principalmente financeiramente, para marcas, para as pessoas é, é, físicas, pra, enfim, isso acontece. Muito prazer. Eu sou o oitavo pecado capital. Tente entender. Eu sempre fui vista por muitos como um mal. Não consegue ver que da sua família eu sou o pilar principal. Possuo você. possui você. É, eu
0: acho que essa é uma discussão bem grande assim dentro do, do feminismo, né? Quando as mulheres negras apontam o fato delas não levarem em conta a interseccionalidade. Então, muitas vezes não levam em conta a questão de gênero, a questão de raça. E aí eu acho que tem tudo a ver com, com o que você falou sobre, sobre o falso protagonismo, né? E aí eu queria também saber de vocês um pouco como vocês enxergam essa, essa questão de. Desse exercício diário, né, que a gente falou. Quais são as formas da gente tentar desconstruir isso todos os dias, né? Essa, essa rivalidade feminina.
1: Então, eu vejo uma evolução bem positiva em questão de gênero entre é, masculino e feminino. Eu acho que as mulheres se unem mais. Até porque eu, às vezes eu vejo que o pai de todas as violências é o machismo. Eu vejo uma união bem... Uma, é até uma empatia de compartilhamento de dores, enfim. Mas é sólida entre as mulheres. É, saindo, e daí saindo um pouquinho sobre essa percepção que como a gente consegue combater, eu acho que diretamente não sei se tem como combater. Mas o que pode ser feito de, de práticas diárias... É isso está inserido com a diversidade, sabe? Porque quando a gente está é inserido com a diversidade, quando eu estou inserida com mulheres brancas, com mulheres magras, com mulheres latinas, com mulheres trans, com mulheres mulheres, suas mulheridades, é, eu aprendo mais sobre cada vida, eu aprendo mais, eu absorvo mais sobre cada informação, cada necessidade de cada uma. Então eu e compartilhando essas histórias eu posso sentir empatia porque eu tenho essa vivência também de compartilhamento. Então, acho que é a partir do momento que a gente não se barra em conhecer algo ou alguém diferente da gente ou de algo que a gente faça, a gente começa a absorver a, a história de outras pessoas, enfim. A gente é, 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 tem essa, essa perspectiva e essa projeção de discriminar e marginalizar e não gostar de tudo que a gente não conhece. Já causa esse estranhamento, já causa várias dúvidas. E a partir do momento que a gente conhece algo, a gente tem critério, a gente tem vivência, a gente tem sabedoria sobre aquele assunto. Então, hum. acho que é isso.
2: No mês de junho, rolou uma, algumas coisas da galera cedeu os espaços para outras pessoas. E aí, eu não lembro onde foi que eu vi um post que falavam sobre, tipo, é mais do que isso, sabe? Eu acho que foi algum algum perfil que me mandou. Que, tipo, é mais do que você ceder o seu espaço para dar realmente voz, é pra você dar visibilidade, sabe? Por exemplo, você que tem um perfil, sei lá, de 3K. No lugar de você usar o seu perfil para postar uma foto de alguém, de a pessoa, por que que vocês não pedem pra pessoa realmente acompanhar, sabe? Por que, que você não acompanha? Por que, que você não traz verdade? É dar esse espaço e realmente abrir mão do privilégio. Eu vi um, um post no LinkedIn de um homem branco que ele pediu as contas da própria empresa dele e ele disse que a pessoa, a pessoa que vai substituí-lo tem que ser uma pessoa negra. Então, é realmente você abrir mão, sabe? Você tá numa reunião e você... Eu não sei, você como cliente está no meio de uma reunião e tem que decidir alguma coisa. E você não vê que não tem nenhuma pessoa diversa ali, né, abrindo aspas, mas que não tenha nenhuma pessoa diversa, por que, que você não questiona e fala, tá, gente, se a gente vai falar com o público X, até que realmente vocês resolvam isso, até que realmente tem uma diversidade aqui dentro, eu não vou fazer. É realmente botar o seu privilégio em jogo, sabe? Porque esse privilégio, por exemplo, pessoas negras não têm. Pessoas gordas normalmente não têm. As pessoas trans não têm. Então, tipo, você, pessoa branca que tá ouvindo realmente abrir mão do seu privilégio, tipo, ah, eu vou indicar alguém pra uma vaga, por que, que eu vou indicar minha amiga branca que tem, tá, tipo, voltada de todos os privilégios dela, e só tá entediado, ficou um ano fazendo um ano sabático e pra ela tá tudo bem ficar, tipo, mais alguns meses sem trabalhar, sendo que tem uma galera que tá passando necessidade, sabe? Que realmente precisa. Então é isso, tipo, abrir mão real do seu privilégio. Eu acho que é muito sobre isso e acho que assim também as mulheres conseguem ir se apoiando. Existe um movimento muito bom que está crescendo tipo, né, de apoiar e a questão da sororidade, mas eu acho que precisa ser mais abrangente e às vezes talvez mais invasivo e direto. Tipo, é assim que tem que ser e é assim que a gente vai fazer para ter mais funcionalidade.
0: É Porque quando a gente leva em conta essa questão, esse recorte de raça dentro de gênero, né? se a gente for, for parar para pensar... É, quando as mulheres brancas estavam lutando para poder entrar no mercado de trabalho, né, as mulheres negras tinham outras urgências. né? Elas tinham como urgência ser visto como, como seres, como pessoas, enfim. E aí acho que isso não muda muito até hoje, né? porque a gente viu que quando as mulheres brancas começaram a ocupar o, os cargos de, de trabalho, nem digo liderança, mas o mercado de trabalho mesmo, quem deu esse suporte, quem ficou dentro de casa cuidando das, cuidando das crianças e, e, e limpando a casa dessas mulheres brancas eram as mulheres negras, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em conta.
3: É, tem um ponto muito, muito forte nisso de, de sororidade. Eu entendo e eu vejo o quanto somos diferentes e das gerações passadas. Eu acho que esse movimento de sororidade é um movimento crescente e eu acredito que é um movimento que não tem volta. Acho que as mulheres estão é, deixando o costume, digamos assim, de se ver como inimigas, de se ver como antagonistas umas das outras, para se verem como parceiras. Mas, sim, esse, essa sororidade ainda tem recorde Ainda tem recortes raciais. Eu acredito muito na sororidade da mulher negra, enquanto apoio e cura. Apoio porque eu estou falando de uma mulher que tem dores parecidas com as minhas, problemas parecidos com os meus, questões parecidas com as minhas, dificuldades parecidas com as minhas. E cura porque é alguém que me acolhe, me abraça, não vai me oferecer a solução dos problemas, vai me, mas vai me oferecer apoio, para superar isso. Então, eu, rea eu realmente acredito da sororidade, de uma forma geral, mas em especial da sororidade da mulher negra e, como a Kiara falou, que é sobre cada um de nós tem lá o seu privilégio. Pequeno, grande, mas cada um de nós tem lá o seu privilégio. Hoje, a forma com que eu uso o meu privilégio de ter uma posição econômica talvez um pouco mais confortável é buscar o consumo de outras mulheres negras. Eu tenho uma tabela, eu brinco que é uma tabela de, como, de onde e com quem eu vou procurar um serviço. Então, inicialmente, é uma mulher negra. Hoje, eu já tenho um olhar de procurar uma mulher trans, porque não é, uma, não é a minha realidade. Eu, infelizmente, não tenho contato com mulheres trans, mas estou aprendendo e conhecendo sobre e entendendo o quão maior e o quão mais difícil é a realidade dessa mulher. Então, eu, eu uso o meu privilégio pequeno, porém, eu sei que é um privilégio parte de tantas outras mulheres que tem, de trazer as minhas comigo e dar esse suporte, esse apoio, essa preferência no momento de consumir alguma coisa. E buscar conhecer. Eu acho que que a Kiara falou também é muito importante, eu acho que o conhecimento vai te tirando da passividade. Porque a partir do momento que você conhece, você sabe, você tem acesso a essa informação, é impossível você continuar parado. É é eu, eu não consigo acreditar que as pessoas, quando elas realmente conhecem a realidade, elas realmente conhecem a situação de dificuldade da, da diversidade no Brasil, né? o quadro real da dificuldade das pessoas, das minorias sociais, é impossível que a pessoa realmente tenha a escolha e fique parado. Então, eu acredito que a, que a educação e a busca e o conhecimento e entrar nessa diversidade social como um todo é uma forma de você começar a se mexer. Talvez seja a única forma de fazer com que as pessoas realmente comecem a se mexer. É,
1: eu só ia complementar que, é, nessa fala que você teve e que daí eu falo para as pessoas também sobre essa questão de não se aprofundarem para conseguir sempre se, se isentar de fazer algo, porque conhecimento é poder, né mas ao mesmo tempo que é poder é dever, porque quando a gente conhece algo e tem informação sobre algo, a gente tem o poder de se, posi de se posicionar, de entender o quão profundo é sobre o que o assunto se trata, mas a gente também tem vários deveres. Então, uma pessoa que conhece sobre o racismo, se ela tem esse conhecimento sobre o racismo, não tem nem para onde ela fugir, porque a qualquer momento que ela fugir, ela vai ser cobrada. A pessoa que conhece sobre é, pessoas trans, ela vai ser cobrada de um posicionamento. E é isso que está acontecendo com a, hoje em dia, né, com o mundo virtual que a gente vivencia si hoje. Todo, toda pessoa, que né, blogueiras ou grandes mídias, tem conhecimento, porque se está ali absorvendo uma gama de coisas, precisa se, se não tem, precisa ter conhecimento, porque tem essa responsabilidade de passar para várias pessoas que estão assistindo esse conteúdo que ela está fazendo. Então conhecimento é poder, mas também é dever, sabe? E é muito perigoso a forma que a gente vai poder usar. Toda essa, essa coisa que a gente absorveu.
2: Não sei se vocês já viram, mas é que, enquanto aqui enquanto a a La A Laísa falou e aí a é Kiara acabou de falar, eu lembrei muito de um texto da Maria Aparecida Bento, que é sobre o pacto da branquitude. O objetivo é esse, assim, é mostrar claro como as pessoas conseguem cinzentar, sabe? Eles usam esse pacto da branquitude mesmo pra cinzentar de muitas informações. Então, por exemplo, é, eu não vou contratar uma pessoa que tem um cargo parecido comigo, ou sei lá, no meu... Na minha lista de influenciadores, eu não vou colocar uma pessoa parecida, com, parecida diferente de mim, porque eu não vou saber lidar, ou eu não quero gerar esse desconforto em mim. Então, ela, ela explica isso de uma maneira acadêmica e, e é super isso, assim. O diferente gera um desconforto neles e o diferente é do outro. Então, conforme mais parecida você for com eles, para eles é mais um fácil de aceitar.
0: E por isso que a gente sabe que a mídia é do jeito que é, né? A cara que é e a cor que é. É, isso mais uma vez me lembro que eu falei um pouquinho mais para trás, que era sobre autocrítica e crítica. E aí, quando a gente olha para crítica, né, especificamente, a gente tem que levar em consideração também que, que como mulher, né, a gente tem que se proteger, mas também a gente tem que reconhecer quando, quando outra mulher erra, né? E aí eu acho que muitas vezes em alguns movimentos a gente tem dificuldade de, de fazer isso. E, e acho que é um pouco disso, tipo, é muito importante a gente acompanhar as companheiras de luta, mas também é é importante a gente se criticar e se autocriticar o tempo todo. Acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é um pouco disso.
1: Exatamente, que foi até o que eu falei né, no convite é, que eu só estava participando, né? Porque também era uma pauta e era um, uma mesa toda composta por mulheres negras. Então, porque é, essa é estar sempre nesse processo de educadora, estar nesse processo de sempre tendo que passar a informação, porque daí eu vou estar tá educando, mesmo não querendo, as pessoas já vêm me absorver dessa maneira. É cansativo, mas é, endossar isso, né porque a gente precisa se unir enquanto mulheridade, e aí é, se aproxima né, em diversas coisas as pautas é, das mulheres negras com as pautas das mulheres trans e as dores sobre afeto, sobre violências, é, se aproximam também. Então foi, foi por isso que eu falei que o que eu iria topar era, era toda um, um, uma construção de pessoas negras para além, né? Mulheres negras. Então é isso, eu acho que começa, o nosso movimento começa a, se muda, a mudar também quando a gente... Começa a compartilhar e, e a unir as nossas pautas.
3: Eu acho que, você falou da questão das dores, eu acho que é o lado que mais une, infelizmente é o lado que mais une, é a dor, né? A gente, mulheres são muito unidas pela dor, e mulheres negras e muito mais, e mulheres trans muito mais, né? O quanto a dor, o quanto as violências são o ponto em comum, né? E o quanto isso é problemático, o quanto isso é, é complexo, assim, de, de você reconhecer a violência, de você entender que aquilo é uma violência, de você assumir, a, a, ter sofrido a violência, é um, é um processo muito desgastante. Mas que, como eu falei, né, que eu acredito muito que umas das outras somos a, somos a cura de umas das outras, mas é que nesse processo de você reconhecer a dor, ver a dor... Falar sobre a dor, enfim, você acaba é, umas com as outras fazendo esse processo de transmutação dessa dor em força, né? E aí a gente vai cair naquele estigma de mulher negra ser forte, mas perante a sociedade que a gente tem hoje, racista e machista, eu acho que a força ainda é o nosso escudo, né? O que a gente precisa ter sob qualquer forma para conseguir seguir, né? Viver, deixar de sobreviver. Né? o objetivo é deixar de sobreviver para começar a viver realmente
1: eu, eu acho que a nossa a nossas essas construções né é, violentas nos faz de uma certa forma mais forte que a gente tem que estar ali sempre na, na digamos assim no submundo sabe de tudo na marginalidade na criminalização em todas as questões que a sociedade já foi está, é, sempre foi estruturada a nos ver. Então, de uma certa forma, todo esse recorte nos traz uma força. Eu acho que é sempre muito delicado esperar de nós essa força sempre. A todo Sim. momento, olhar e falar, ai, mas ela é forte, ai, mas... E, e, e a gente poder, sabe, é, é, não não ser forte em alguns momentos. Então, às vezes, eu vejo toda essa configuração, já uma demanda de uma espera, sabe, que a gente seja assim. E daí eu acho que quando torna... Já esse processo, sabe? Eu acho que, que desumaniza um pouquinho a gente. Porque, tipo assim... ah ela sempre vai ser forte. Ai, ah, é porque ela já passou por isso. Ela passa por isso diariamente. Então isso também natura naturaliza essas violências com a gente. Porque a gente não é forte só por ser forte. A gente é forte pela nossa, pela nossa história. A gente é forte pela nossa vivência. E a gente só é forte porque a sociedade nos fez assim. Toda a nossa força veio através da raiva, que veio através da, de toda a violência que o nosso corpo sofre diariamente. Então acho que é isso que machuca, sabe? Naturalizarem essa força por causa desse viés. Tipo assim, ah, ela já sofreu, Ai, que não sei o quê, aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Não, mas ela é forte, ela já passou por tantas coisas. Daí naturaliza, sabe, essa violência. Tipo, ah, não, pode ser... Violento com ela porque ela aguenta, ela aguenta o é, tranco.
0: É, não deixa de ser uma violência, como você falou, né? Tipo, em alguns casos, uma microagressão e às vezes até evoluir para outras coisas. O perigo é, é achar que a pessoa aguenta tudo, né? Hoje mesmo eu e a tava conversando e aí, tipo, ela falou uma frase para mim que foi tipo, ai amiga, eu, que, eu queria tudo de mão beijada, igual a branquitude. E às vezes é sobre isso, sabe? Tipo, Nem sempre a gente quer ser forte o tempo todo, a gente tem que ir atrás de tudo o tempo todo. Tipo, Às vezes eu só queria ter um, um privilégio de, sei lá, de, de andar por aí, de não ter que, que me preocupar com as questões raciais.
1: É e é, e é, e é até isso quando a gente fala sobre o privilégio, né? As pessoas estão dentro das suas, das suas estruturas e, e, e das suas vivências, Uau. elas estão dentro de um privilégio que elas nem veem isso, sabe? essa, essa questão despertado. de tipo nossa, nunca me passou na minha cabeça que isso era uma coisa difícil sabe, sabe aquele rico que é podre de rico, bilionário que, que quando vai assim ver a favela, ver a desumanidade ver a pobreza a pessoa fica passada de tipo assim, gente então quando, é, quando a gente tem esse choque de vivências é, nos faz repensar de tipo assim, caralho, onde eu estava? Sabe, como assim acontece isso no mundo? Sim. Porque a gente tá no alto do nosso privilégio, sabe? E daí é quando as pessoas é, é, me perguntam sobre até vivência, sobre, nossa, eu nunca, eu nunca tinha conversado com uma mulher trans, ou então nunca tinha conversado com uma pessoa negra. Nossa, acho tão interessante a sua história que não sei o quê. Eu falo, gente, de onde eu vim? De outro planeta. Eu tô aqui, sabe, há muito tempo. E como vocês não me viram, mas é exatamente isso esse apagamento, sabe, do nosso corpo. De ver a gente ali como e, e até triste, porque muitas pessoas nem nos vê como seres humanos. Não para para perguntar nossa dor, não para para nada, e aí nos apaga. Passa pela gente e não nos olha. E daí quando a gente vê essas pautas, a gente fala onde eu estava, ou onde você estava. Você, será que você se permitiu me ver?
2: Falei na terapia esses dias sobre isso. E aí ela, eu, sobre esse processo de desumanização e como dói pra gente, né? Uma vez no podcast a gente conversou que eu falo que às vezes eu gost, gostaria que no lugar de ficarem perguntando sobre negritude ou sobre a minha cor ou sobre, sei lá, dores, perguntassem coisas diferentes. Por exemplo, cor preferida ou qualquer outra coisa. E esse processo de desumanização, ele é muito pesado porque ele dói muito. Porque é, é como se a gente não fosse visto como seres humanos, assim. É num, sei lá, eu tava conversando com a Lari uma vez, com a Lari e com o Igor e eu, eu gosto muito de moda e tava pesquisando referências, cursos que tem um recorte racial em relação a isso, e aí eu não encontrei nada, só que eu fiquei muito frustrada e eu lembro que, acho que eu, Estavam perguntando por que eu tava fazendo. Eu falei, gente, porque não tem, sabe? As pessoas desumanizam a gente em coisas simples. Tipo, você, por exemplo, a pessoa branca que estiver ouvindo, ela vai encontrar 20 mil pessoas falando sobre moda. 20 mil cursos, 20 mil aulas, 20 mil vídeos. Só que encontra um vídeo que tenha uma pessoa negra falando sobre moda e que tenha uma referência africana, por exemplo. Encontra um livro brasileiro que tenha sobre isso. Não tem, tipo, e a gente consegue ver que as pessoas brancas têm privilégios até nisso, sabe? É um privilégio de você não precisar usar um capuz e uma jaqueta preta quando você tá andando na rua à noite, pra você não ter medo de ser assaltado, porque a gente não pode. A gente tem que andar com RG pra onde for. A gente vai no mercado, tem que estar tá mostrando que não tá levando nada, porque a segurança segue a gente. Então, tipo, até nisso vocês têm privilégios, sabe? E... Até nisso, as pessoas negras, elas são
0: desumanizadas. Então, é muito doloroso. É, eu acho que tem uma coisa importante aqui no papo de hoje que, que a Chiara falou, que é... Eu, eu vejo muito da, de uma forma que, tipo, é... Depois que a gente vê, é impossível desver, né? Então, como a Kiara falou, tipo... As, como que uma pessoa que, que mora no Brasil, enfim, tipo, nunca... É, em que bolha que essa pessoa estava que ela nunca conversou com uma pessoa negra, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso Se, se a pessoa tentar desver é no mínimo canalice, sabe? Porque é isso que ela falou tipo, O conhecimento ele traz responsabilidades Então a partir do momento que a gente viu A gente tem que fazer alguma coisa Para tentar mudar isso
1: essa bicho que ela tem além de bela e perigosa não deve nada a ninguém ela é raivosa sedenta e vai amaldiçoar você não tá bonita nem engraçada tá boca de se fuder. olha pra cara da...
0: eu guardei um tweet pra pra gente discutir que eu não sei se vocês viram da Natalie Neri que eu acho muito legal que ela falava assim é eu não prego união feminina, eu prego direito para as mulheres. Vocês confundem luta política com o clube da Luluzinha. Eu acho que, não sei se é uma coisa legal da gente trazer também, sabe? Tipo, sobre como a gente está falando tanto sobre união feminina e como isso, obviamente, de fato é muito importante, mas em, é, em certos aspectos isso pode se virar contra a gente para que a gente não revide a violência, sabe? Então tipo, ai, não, deixa isso pra lá, ela é, um, ela é uma mulher, sabe? Tipo, E aí, como a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa também, né?
3: Uma coisa que eu acho muito importante de falar isso, de é sobre... De passar pano? É... Sim, Lari, de, de passar pano, é uma coisa que é importante que eu acho que, infelizmente, e aí a gente entra em todas as lutas, que é sobre quando o movimento e a luta ela tampa o mal caratismo Porque, infelizmente, pessoas sem caráteres, pessoas de caráter duvidoso, tem em todos os lugares, né? Não, não tem pessoas que, que aproveitam de lutas, enfim, elas estão em todos os lugares e às vezes rola de tipo, ah, mas, ah, não vamos falar porque é mulher. Cara, vamos falar sim, se ela fez merda, vamos falar sim. É, vamos acolher... Vamos acolher a partir do momento que ela está disposta a tipo, rever o que foi feito, rever o que foi falado, rever onde está o erro e, e aprender. Mas a gente tem que falar. Né? Eu acho que esse movimento do Passar Pano é um movimento muito perigoso. E para o próprio movimento, para o próprio movimento enquanto união e construção e desenvolvimento dessa pauta, seja feminina, seja racial, seja sobre orientação sexual, eu acho muito complexo esse ponto de você ah, vamos acolher porque é mulher ah, vamos acolher porque é negro, não tem, a gente tem que ficar atento a isso, né esses pontos de, de onde a pessoa erra onde a pessoa não erra e como erra ou como deixa de errar
0: é, e aí a gente tá falando também sobre linchamento virtual e nem sobre cultura do cancelamento né é sobre apontar, discutir, para que hajam mudanças reais.
3: Exato.
2: Acho que pessoas ruins têm qualquer lugar, sabe? Tipo, você já encontrou uma pessoa ruim que você, sei lá... Às vezes você só não se deu com ela, ou você não concorda com a vivência dela, ou com a experiência dela, e tá tudo bem. Só que é isso, tipo, do que a Laís falou. É, a gente fala Passapano porque viralizou, né, o termo. E é sobre encobrir o que a pessoa fez por conta daquilo. Então, sei lá, é, ah, a gente precisa, eu vi um comentário que falava sobre é, as mulheres pedem pra gente ter sororidade, mas às vezes é difícil com algumas pessoas. E não é sobre isso, assim, é sobre você, por exemplo, no lugar de competir com a mulher, que vocês duas estejam atuando, sei lá, no mesmo cargo, na mesma função, uma ajudar a outra se, se você sentir vontade, sabe? Se, você, se ela precisar de ajuda e você for lá ajudar, ou você for lá apoiar, no lugar de você tentar derrubá-la. O passar pano que a gente está querendo dizer aqui é porque, por exemplo, vai que eu e fulana de tal, a gente não se dá bem, a gente tem a mesma função, e ah, eu não vou reclamar dela porque ela é uma, ela é uma mulher, tipo, ela tá tentando passar perna em mim, mas ela é uma mulher, então tá tudo bem, então é isso que a gente está dizendo por passar pano, tipo, não né, é meio que encobrir só por conta de um, uma questão de uma pessoa, tipo, uma característica dela, sabe, mas tem mil coisas que atravessam. Acho que as vivências também, elas interferem muito nisso. Então, é
1: complicado. É. Falar sobre sororidade, também, e, e sobre essas violências, também é... Ah, é babado. Às vezes eu me encontro assim, que a, às vezes eu vejo algumas red fam falando sobre que pessoas trans não são mulheres, que... sobre que até nessa questão o homem, ele quer sobressair sobre as pautas das mulheres, nos colocando como homens. Então, assim, daí você vê e fala, velho, DH ela gata ela, tá, ela sofre uma, uma violência dentro da estrutura machista, né, não contemplando ela enquanto mulher, não contemplando ela enquanto tal, várias coisas, e depois ela vem distribuir essa violência para mim, me deslegitimando, me negando esforçando uma violência que ela sofre. Uhum. Então, às vezes, eu fico meio assim sobre essa questão da, da sororidade, enquanto a gente também traz essa violência para as nossas. A gente Sim. é violenta pra, com as nossas. Quando acontece qualquer coisa lá, em um relacionamento que tem traição, quem é que se bate? Sabe? Uhum. É mulher com mulher brigando e às vezes o homem só fica lá vendo e uhum. aí quando tudo acaba, a, a, ela ali se, ela des, é, deposita, muitas depositam essa raiva geral uma nas outras e daí continua tudo certo, o relacionamento, ou é, foi só um desentendimento. Ou então, sabe? E aí e a gente vê até muito isso, muito cultural né? e, e cultuado nas grandes mídias, nas novelas, a rivalidade entre as mulheres, a rivalidade entre... Então, isso, esfor... isso esboça e, e, e dá muita potência para como a gente age, sabe? Com uhum. as nossas. Então, essa violência também acontece... No nosso ciclo, que nem quando aconteceu, vou até trazer a, a aqui essa pauta, que foi quando eu me manifestei no grupo ao qual a gente faz parte, que várias, algumas pessoas vieram me, me perguntar né do vídeo que viralizou de uma, de uma trava lá nos Estados Unidos, que foi no manifesto, e ela sofreu agressão de vários homens negros, e daí, quando tinha várias pessoas que me vieram falar amiga, o que, que você acha disso? O que, que você acha disso? Não, não, não. Eu falei, gente, é bem direto, sabe? Exatamente o que está sendo expressado no vídeo. Quando a gente fala sobre raça, tem a sua diferença quando a gente fala sobre gênero. Há pessoas negras que também são transfóbicas, como uhum. há, pessoas, há, há pessoas trans que são gordofóbicas. Há pessoas, sabe? Cada um é um recorte que a gente não isenta. Então, por isso que a gente sempre tem que estar, tá, é, além de escutando e praticando essa questão mais diversa, conto, a gente tem que sair um pouquinho do nosso umbigo, sabe? De olhar só para a minha dor, para a minha necessidade, tem que começar a olhar as outras. Porque também uhum. isso é uma, for, uma, uma força né, grandiosa do, do privilégio. Se não me atinge, não tem porquê eu é, reinvidar, não tem porquê eu lutar. E é isso que acontece no Brasil, né? Tem várias pessoas que se dizem anti, anti, anti isso, anti aquilo, anti aquilo, mas quando a, a água bate na bunda dela, né? Ela foge. Então é. é sobre isso.
0: E aí, quando eu falei sobre... Não é sobre cancelar a pessoa, nem fazer linchamento virtual, é, é, eu sou da seguinte opinião, eu acho que muita coisa a gente se discute em casa, sabe? Até quando tipo, a questão da negritude mesmo, e tipo, vou falar sobre isso mais uma vez, porque é a principal violência que me atravessa, eu não concordo quando, mesmo que uma pessoa negra faça uma coisa errada, é, e aí errada, enfim, tente-se por, por qualquer coisa, mas as pessoas fazerem esse linchamento virtual e apontar na internet, sabe? Eu acho que... A gente tem que mostrar, obviamente, e, e falar, olha, tipo, você tá errando nisso, mas acho que muita coisa dá pra gente discutir internamente, porque senão a gente acaba dando mais, mais uma arma para que, tipo, o branco, por exemplo, aponte essa pessoa e muitas vezes ela já, já vem de outras opressões, né? Então, eu não sei se eu, se eu me fiz entender.
1: Lógico, amiga, até porque quando a gente vê, igual vieram muitas pessoas me questionar sobre esse acontecimento, e eu falei, gente, está muito escurecedor tudo o que acontece no vídeo. Mas é muito complicado e complexo jogar isso à tona num momento tão importante de, é, é, que a gente está falando sobre o racismo. Porque isso é arma e é pauta para a própria branquitude usar como, como ferramenta para deslegitimar o movimento. A mesma coisa Esse quando é a gente coloca... Foco, né? É, porque a, violenta já, a violência já é maior quando se trata da gente, sabe? E aí até eu coloco o, o exemplo que aconteceu com a morte do Miguel, se né, é tudo mais, mais diferenciado, como se trata toda essa, essa como se acompanha todo esse caso, como se trata de uma pessoa branca que, que ajudou, de uma certa forma, na morte de uma pessoa preta. E se fosse a pessoa preta, se fosse a empregada que deixasse a filha da patroa, sabe, morrer ou sofrer algum acidente o quanto de linchamento não ia acontecer então quando a gente vê, vê essas práticas né que nem aconteceu Ai, violência com o povo, com povo preto do povo preto, com o povo preto eu falei, gente, eu não vou jogar isso à tona não vou debater de, sobre isso só que ainda assim eu trouxe no nosso interno no grupo para falar, olha, vocês viram o que aconteceu? não vamos isentar esse, essa, o que aconteceu, porque isso é real Há a, a, a pessoas é, trans que são é, é, violentadas por pessoas negras e a gente precisa é, pegar essa pauta também. Mas foi tudo muito interno, porque a, a gente precisa criar essa conexão, porque a branquitude tem isso. A branquitude ela pode se odiar, mas quando se trata de... de ali, um business de apertar a mão, a pessoa vai estar tá apertando mão, tipo assim, não é meu aliado, não, não gosto dessa pessoa, mas
0: nesse momento, com essa finalidade, a gente é aliada. É, mais uma vez, sobre a manutenção de privilégio, né, e sobre o pacto da branquitude que a Lari falou. E entra numa coisa que acho que
2: exatamente foi o que a Kiara explicou, que, por exemplo, ela falou num grupo nosso, que daí é uma galera que as pessoas meio que se conhecem, já conversam entre si, porque... A gente já passa por tanta coisa, sabe? Acho que teve um episódio que a gente falou sobre isso. Que a impressão, às vezes, que eu tenho é que a galera mostra, tipo, olha, essa pessoa que tá morrendo aqui, que parece com você. O que, que você acha? Tipo, a gente já não tá bem com vendo tanta morte. Tipo, vendo pessoas parecidas com a gente, sofrendo tanta coisa. É tanta violência, é tanta coisa que, às vezes, a gente só tá se focado e só quer existir, sabe? E aí, você ficar reforçando e, por exemplo, perguntar Pra mim, o que, que eu tô achando de uma mulher negra que parece comigo que tá morrendo? Que tô... Ou que a Kiara tá achando de uma mulher trans que tá morrendo, ou que fulano tá. Sabe? Tipo, gente, para. Por que, que a pessoa não vai pesquisar no Google, sabe? Por que, que tem que so passar. Pera a pessoa negra passar por mais uma violência, por mais um questionamento. Sendo que a gente às vezes só quer existir. Tipo, eu só tô, eu só tô aqui querendo respirar, assistir uma série, porque o mundo tá bem difícil com tudo o que tá acontecendo. Mas não, vem fulaninho me mandar mensagem o tempo inteiro de olha, fulana tá morrendo. Gente, tá, tá difícil.
3: A gente tem que estar tá disposto a isso também. Eu acho que isso é uma, uma, uma forma de buscar isenção, sabe? Que a gente tava falando antes. De tipo, olha, eu tô vindo falar com você sobre isso. Porque olha, eu me importo, tá? Eu, eu quero saber, eu quero falar, eu, sabe? Eu não sou essa pessoa. Esse momento de, tipo, negar esses privilégios, ou talvez não negar esses privilégios, mas esse momento de falar assim, eu sou antirracista, eu sou anti... Enfim, você pega esse momento de dor e abre essa, essa ponte de conversa, esse momento de conversa, pra poder tratar disso como se fosse... Uma, uma, é uma, uma, uma forma de mostrar empatia, mas será que é empatia mesmo? Ou será se você que você tá só infligindo mais uma dor, mais uma violência, mais um momento de sofrimento?
0: Mulher oprimida, sem voz obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, carol bandida, representa as mulheres, 100%
1: feminista. Eu cresci.
0: Eu pensei numa coisa agora, e aí vocês me digam o que vocês acham. Como a gente tá falando tanto sobre sororidade e união feminina, eu acho que, sem ser contando as afrodicas, a gente podia agora só fazer uma rodada de nomes de mulheres que inspiram vocês. O que vocês acham? Acho ótimo.
1: A minha, as minhas refs são minhas, a minha família que é ma totalmente matriarca, que é totalmente composta por mulheres. Minha mãe, minhas irmãs, é, tem muita potência e soma tudo que eu sou. Tem Érica Malunguinho, que né, é deputada estadual, trava preta, é educadora. Maria Clara, que também faz parte desse, desse teor mais acadêmico, é, político. Jamila Ribeiro, que é escritora. Nossa gente, tem tanta gente, tem a Beyoncé,
0: Não. tem a Rihanna,
1: <risos> mas eu trago assim as refs muito pessoas do meu dia a dia que fazem a diferença, sabe? Que fazem a diferença ali palpável, né? Tem, todas fazemos, mas que se aplica mais diretamente, então trago muitas pessoas do meu dia a dia, do meu cotidiano, minhas amizades, minhas colegas, enfim...
0: Eu vou falar a minha, e acho que é isso, né, tipo, falar sobre a, a importância de, de olhar para o lado e lembrar dessas mulheres que acompanham a gente, que, que inspiram. Eu tô com medo de ter esquecido alguma, mas, enfim, é, eu acho que tem muita, eu acho não, tenho certeza que tem muita mulher bacana do meu lado e que, que contribui de várias formas, e aí eu trouxe uma de algumas. Tem a Camila Cauana, tem a Aline Rodrigues, que está com um projeto lindo, que eu vou falar depois, lá no final, nas Afrodicas. Tem a Marcela Vieira, que é ótima em tudo que faz também. Dani Moura, Laíse, Lari Araújo. A Carol, minha prima, maquiadora perfeita. A Samantha Almeida, que não é amiga pessoal, mas, enfim, é uma puta mulher. Tem a Louise também, que é uma super referência em tudo que faz. A menina Júlia. E dentro de publicidade tem a Rafa Martins também. Que é uma puta referência. Lari, Lai eu é muito
2: pensar a gente pensando nas referências assim me vem muitos nomes mas achei que das pessoas que não são próximas a mim mas que eu tenho como referência tem a Rachel Maia, que ela é a única CEO negra do Brasil acho que ela é uma potência entendo que às vezes também é solitária a questão do negro único para ela mas ela é uma referência para muitas pessoas recentemente é, descobri Thelminha, então, Thelmin, assim, ela é a pessoa que a gente tem como referência. A gente olhou e falou, fizemos uma preta milionária. Eu acho que é a última vez que o Brasil fez uma votação correta. Tem... Recentemente eu conheci, eu só não sei, eu acho que pronunciar o nome dela. Aquela, eu estava conversando com a Lara e com a Laís e ontem, e aí eu comecei a pesquisar sobre a lista das, mulheres, das 15 mulheres selecionadas por um projeto de Cannes E eu encontrei uma única mulher negra. E eu comecei a olhar e pesquisar sobre ela. E eu, eu a frase que eu soltei para as meninas foi quero ser igual a ela. assim Então ela foi uma referência para mim. É, eu não vou saber falar o nome, mas acho que nem vai chegar, né? Porque ela mora fora do Brasil. Mas é uma pessoa que para mim é uma referência. assim O nome dela é Nedal Almeida. Aí tem a Samantha Almeida, né? Que é da mesma profissão que a minha. Então tipo, é uma mulher incrível que eu olho e falo caraca. Tem a. Acho que todas as mulheres que vão participar desse especial, porque são todas as mulheres que a gente olha e admira e fala, caraca, são mulheres incríveis. Tem vocês que estão aqui na mesa, porque é uma construção, construção, muito grande. E acho que as pessoas que eu vejo como matriarcas assim, que meio que me moldaram na minha vida, no meu crescimento, no meu desenvolvimento, são algumas pessoas que algumas sim são minhas parentes, que é tipo a minha mãe, a minha avó materna e as minhas duas tias maternas. Tem a Cris, que é a mãe da Ana Paula Chongani, que ela ajudou muito na formação, assim, do meu ser. Até falo, ela esses dias estava falando numa live que ela escuta o podcast e ela deu até uns biscoitos pra gente esses dias. E tem a própria Ana Paula Chongani, assim, que eles ajudaram muito na minha formação de Larissa como sou. Então, acho que até o que a vocês acabaram de falar, né? Elas formam a gente. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, assim. eu vejo Eu vi uma frase da Bia Ferreira, na verdade, que ela usa numa música, e que ela fala que... Essa, eu, eu tenho um pouco desse entendimento, que é esse processo, tipo, a frase sua mãe não evitou, sua avó não evitou quando mandou a minha lá pro tronco. Porque tudo que foi... Tudo que estruturou aqui foi em base de mulheres negras. Então, tipo, foi essas mulheres negras que estavam desde o período da escravidão no Brasil, foi essas mulheres negras que resistiram, são essas mulheres negras que, como a Lari falou, é, tá trabalhando para que você consiga sair da sua casa para conquistar o seu, são essas mulheres negras que são a base, que estão na formação de muitas outras pessoas, então essas são as potências. Acho que a minha lista foi essa.
3: Tá, a minha lista de mulheres que me sustentam, e me sustentaram a chegar até aqui, inevitavelmente minha mãe e minha irmã são mulheres incríveis, e que de certa forma sempre me mostraram um caminho, Uh, vocês, e aí eu digo vocês, Larissas... É, foram muito importantes para o meu desenvolvimento como mulher negra. E não só vocês, mas todo, todas as pessoas negras com quem hoje eu trabalho... Com quem hoje eu divido, não tão quanto antes, né? Corona sem graça. Mas o quanto eu dividi a vida e o quanto eu aprendo o tempo todo, o tempo todo com vocês... E tem algumas bem pontuais, assim, que são dentro da minha religião. E eu já falei de alguma delas algumas vezes, mas eu acho que não vou conseguir falar de todas, mas eu queria muito pontuar a Luana Galdino. A Lu, ela é Equede, assim como eu, e é a minha Equede mais velha. E é uma pessoa que sempre foi um exemplo para mim, um exemplo para mim como posicionamento, como postura dentro e fora da religião, e aí eu tenho que abrir para falar sobre a mãe dela, e que é de Vera, sobre a irmã dela, a Juliana, que é uma Bom de Oxum, enfim. É, dentro da minha estrutura religiosa, eu encontro histórias, muitas histórias, de mulheres incríveis, né? como Maestela de Oxóssi, Mãe Menininha do Gantoá e tantas outras Yalorixás que trouxeram a cultura e a resistência negra todas essas mulheres que são todas minhas ancestrais, todas elas são minhas referências.
0: Então agora a gente já está caminhando para o fim, então vamos para as dicas. O que, que vocês trouxeram para dividir com a gente?
3: Ah, eu
1: trouxe quantas potências? Três potências. Mas ao longo do tempo, se, conforme vocês vão falando, eu vou pensando em mais aqui também. <risos> trouxe a Baticu... potências enquanto coletivo. Trouxe a Baticu, é, conheçam esse coletivo ao qual faz parte é, inicialmente como uma festa mas acabou gerando a, um, um coletivo que abrange bem mais do que festa né? toda essa diáspora e cultura negra tem uma influência negra é, também um coletivo que, abra, que fala sobre a negritude e, e, e é uma página no Instagram tem o Marcha, Festival Marcha, que também é um coletivo de pessoas trans. E aí faz toda uma mobilização, enquanto essas temáticas, pessoas trans, pessoas negras. É uma produção composta por trans travestis gêneros. Então, bem potente. Seriam essas dicas é, que quem indica para vocês. <risos>
3: é, eu trouxe um, um Instagram que chama Ione das Pretas é feito pela Carolina Amanda, ela é terapeuta, ela se define aqui né, no Instagram como terapeuta menstrual e sistêmica, e eu trouxe essa dica porque eu acho que o processo de conhecimento, a gente já falou disso várias vezes aqui, mas o quanto o conhecimento ele cura e o quanto o conhecimento ele transforma. E todas as questões biológicas femininas, elas são cercadas de tabus e de preconceitos e de né, escolhas e coisas escondidas e o quanto conhecer-se enquanto mulher e seus ciclos e todas as suas variações é, pode se transformar numa arma extremamente habilidosa para uma vida e uma vivência mais saudável e mais potente.
2: Eu vou indicar a Chiara ela Eu amei. Ela, ela, ela. Já tem
0: que estar tá seguindo ela, amiga. Não vale.
2: É uma DJ incrível. A gente, eu já dei umas, umas stalkeadas, assim, às vezes, porque eu faço isso. As pessoas têm que estar tá seguindo ela, têm que dar os biscoitos pra ela. Vai fazer uma festa? Chama a Kiara, que era é uma ótima DJ. Eu tava escutando as coisas ali, vi os vídeos dela com a mulher pepita. vi o vídeo dela
0: ensinando a colocar dread.
1: Amiga, sim. Quando a, a gente habilidade. fala dessas potências, eu vou até salientar que a gente precisa, a gente tem um poder gigantesco, mas tudo que a gente faz é em prol da branquitude. Se a gente vai é, é se academizar para falar melhor, é para combater a branquitude. Se a gente vai fazer alguma, educar, vai ser educa, sempre passando por esse processo de, de educação pela branquitude. Então, a gente precisa começar a fazer coisas para a gente, sabe? Esquecer a branquitude, fazer os nossos, principalmente começar a seguir os nossos. Porque Isso. quando teve essa onda toda, ah, eu fiquei pensando... Bem. Quais são as potências negras que eu, eu sigo? Quais são as que eu sempre é, indico? Será que a gente tá, é, é, tá fazendo o nosso girar? Será que eu tô consumindo da empreendedora preta? Será que eu tô, sabe? Então a gente precisa começar a praticar isso.
2: É, eu acho que é exatamente isso, assim. Ela tem uns conteúdos incríveis. E ela não fala só sobre negritude. Ela não fala só sobre como é a vivência dela. Tipo, acho que é sobre isso. São as pessoas florais falando sobre muitas coisas. Inclusive, diquinhas de como colocar dreads. Que Ara também faz. E o meu, minha outra indicação é um podcast... Que chama... Pretas na Rede. Olha, quase que eu esqueci o nome das meninas. O podcast é incrível, assim. Elas falam sobre vivências negras a modo geral. Elas meio que desmataram, assim... O, o
3: universo do podcast preto.
2: E elas são ótimas, assim. É, conhecer as meninas. A gente até faz parte de um clube do livro preto. Que é bem legal. E elas são aquelas pessoas que meio que abraçam todo mundo, sabe? a gente se sente tipo, meio que colhidinho na nossa rede de
0: apoio. Então elas são incríveis. É, Gabi e Camila, perfeitas. É, a minha dica de hoje é a página Afrodita, que é da Aline, que eu falei no, no nome das mulheres que me inspiram. E aí ela define o projeto como um espaço de poesia autoral, prosas férteis e comunicação afetiva. O nome é a, a, o arroba dela, né? Pra encontrar é Afrodita Poesia. Mais
3: respeito Sou mulher destemida Minha marra vem do gueto Se estavam
0: querendo o peso Então tome esse dueto Desde pequenas aprendemos que Silêncio não soluciona aqui A revolta vem à tona Pois a justiça não funciona
3: Me ensinaram que éramos insuficientes Discordei pra ser ouvida O grito tem que ser potente Eu cresci
0: e acho que é isso, gente Obrigado pela troca de hoje Foi ótimo, Kiara Mais uma vez, obrigada por ter topado participar Thank you so much Maravilhosa Maravilhosa Kiara, só uma pergunta
2: Qual que é a sua cor preferida?
1: Minha cor preferida Por muito tempo Foi o azul, é. mas hoje em dia É o dourado
0: ela hum, deve ficar belíssima de dourado. Dourado, mostarda, essa cor mais quente, sabe?
3: Larissa inclusive fica maravilhosa de Lojai. É, a Larissa fica de belíssima. Mostarda é um
0: negócio absurdo. <risos>